0: Verpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 22: Emotionen in der Führungsetage, ein Special. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Unverpixelt. Heute haben wir ein Special und Special heißt für euch, es gibt eine Stunde, anderthalb Stunden, ähm, ja, ein super spannendes Thema, denn das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, ist das Thema Emotionen in der Führungsetage und ich sage schon bewusst wir, denn ich habe zwei tolle Gästinnen, wenn ich es mal so sagen darf, die mit mir, diesen Podcast machen werden. Als erstes darf ich begrüßen, sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, ausgebildete Speakerin, Alpha-Coach für starke Persönlichkeiten, Polizistin und ihr neuestes Buch Tatort Dein Leben, Fessel Deine innere Sicherheit ist gerade erst erschienen. Ich sage hallo und schön, dass du hier bist, Tanja Gatzke. Dankeschön, ich freue mich auch hier zu sein. Die zweite im Bunde ist Diplompädagogin und agile Organisationsentwicklerin. Seit 15 Jahren ist sie als Führungskräftetrainerin in namhaften deutschen Unternehmen unterwegs. Heute ist sie selbstständig als Business-Coach und ich sage auch, schön, dass du hier bist, Jana Galling. Danke für die Einladung, Christina. Ja, schön, dass ihr zwei heute mit mir dieses Podcast-Special macht zum Thema Emotionen in der Führungsetage. Wollen wir direkt reinsteigen in das Thema und uns ähm, ja direkt mal damit befassen? Denn als allererstes wäre natürlich die große Frage, die wir vielleicht mal ein bisschen im kleinen Detail beleuchten müssten, ist das Thema Führung beziehungsweise auch Führungsstile, denn die haben ganz viel was mit Emotionen zu tun. Wer von euch beiden möchte da denn gerne anfangen? Wenn ich so mal so in die Unternehmenslandschaft gucken ne? und ähm,
1: ich, ich hatte ja die Chance, äh, sehr unterschiedliche Unternehmen und Unternehmenskulturen und eben auch unterschiedliche Führungsstile kennenzulernen, kann ich so über einen groben Daumen sagen, da ist gerade richtig was in Bewegung. Also wenn ich es mal ganz plakativ aufmalen würde, so, so ein Führungsstil, der vielleicht unter dem Tipel, Titel Command and Control läuft, äh, der... Möglicherweise Jahre und Jahrzehnte lang gut funktioniert hat in, in, in Unternehmen, die ja eine Prozesskette haben, wo, wo der Laden einfach laufen muss, sozusagen, die, die Dinge systematisch abwickeln. Das kommt gerade an so ein natürliches Ende weil die Märkte sich einfach tierisch verändern, weil es immer neue Überraschungen gibt, weil einfach äh, Unvorhergesehenes passiert, wo man mit Standardabläufen nicht unbedingt ähm, weiterkommt in der Problemlösung. Und das erfordert eben auch eine ganz neue Art zu führen.
2: Mhm. Da
1: stehen gerade sehr viele an diesem Punkt, dass sie merken, uh, das Alte stößt an Grenzen, aber äh, da kommen wir so menschlich-emotional gar nicht hinterher.
2: Okay. Also ich würde es noch ergänzen. Gleichzeitig hast du ähm, das Problem, finde ich, als Firma oder Unternehmen. Ähm, also wie viel lässt du zu? Weil neue Sachen bringen immer Fehler mit sich. Und ähm, von daher ist innovativ so eine Sache. Aber das andere ist, ähm, ja, wie gehst du mit der anschließenden Fehlerquote um? Wo setzt du den Rahmen? Das alte läuft vielleicht nicht optimal, aber es läuft. Jeder kennt die Abläufe auch. Und äh, inwieweit das Neue sinnvoll ist, kann ja selten einer beurteilen. Und Fehler werden kommen, ja, da bin ich mir sicher. Also immer, wenn sich da, äh, also wenn jemand neue Ideen einbringt oder wenn sich da was verändert. Und ähm, ich finde das sehr, sehr schwierig auch, also da ähm, diese neuen Strukturen aufleben zu lassen und gleichzeitig so einen Rahmen zu bieten. Also gerade dann sogar, wenn das Unternehmen eine Marke ist, die für irgendwas steht auch. Ne? Also mhm. Daimler-Benz für Qualität oder bei mir bei der Polizeiecke auch, ähm, bestimmte Statuten müssen einfach erfüllt werden. Also da, da gibt es kein rechts oder links. Ne? Das, das ist ein, da steht was dahinter, das ist verlässlich, auch für die Außenwelt kommuniziert und da kann man sich nicht mal ausprobieren und schauen, ob das jetzt auch mal anders klappt. <lacht>
0: Mhm, ähm, meint ihr äh, Führungsstile, ähm, egal welcher, hängen natürlich wahrscheinlich auch viel von der Art äh, der Unternehmensführung ab. Ähm, du, Tanja, kommst aus einem Bereich ähm, als Polizistin, den man ja sehr auch mit dem klassischen produzierenden Gewerbe vergleichen kann. Ähm, die Bänder müssen weiterlaufen, es darf nicht stillstehen bei euch, die Leute müssen auf die Straße, die Kolleginnen und Kolleginnen müssen da sein. Jana, du kommst eher aus, ja aus verschieden, also oder hast in verschiedensten Unternehmen, natürlich auch Einblick gehabt, wo wir auch mehr diese klassische Bürotätigkeit haben, wo man ja auch jetzt schon merkt, in der Corona-Situation, ja, die Büroleute sagen alle Homeoffice, mobiles Arbeiten, alles chillig, alles gut. Das produzierende Gewerbe oder die, die Leute, die halt äh, vor Ort sein müssen, weil irgendwas getan werden muss, die sagen ja, ja, alles schön und gut mit eurer Diskussion über äh, Homeoffice und Co., ähm, Interessiert uns nicht, geht gar nicht. Ähm, glaubt ihr, das hat da auch einen riesen Einfluss drauf?
1: Du meinst, ob ich äh, aus dem Homeoffice führe oder
0: ob ich ähm, vor Ort bin und die ja. Leute bei mir haben? Ja, und wie, das, wie da die Entwicklung auch ähm, ist. Also kann ich moderne Führungsthemen vielleicht auch in produzierende... Vor Ort Gewerbe übernehmen, ja, nein, oder hängt das wirklich teilweise davon ab, wie es ähm, ja, wie der, wie der Arbeitsprozess ist?
2: Ja, also definitiv. Ich würde sagen, ähm, dass es definitiv davon abhängt, wie der Arbeitsprozess ist. Also ähm, gerade also bei der Polizei, du musst dich auf den anderen verlassen können, dafür musst du den anderen auch kennen. Äh, ne? Also in allen Eigenarten <lacht> und äh, dass ich, also das, das kannst du nicht, wenn du dich nie getroffen hast oder nur am, nur im Büro oder nur im Zoom Call. Ähm, also ähm, nee, ich glaube, dass tatsächlich viele Absprachen müssen ähm, vor Ort gemacht werden. Das da bin ich mir sicher. Es ist der, es ist eben nicht nur die Arbeit, es ist auch der menschliche Kontakt. Hm. Und ähm, ich behaupte immer so ein bisschen, was ich nicht kenne, was so ein bisschen fremdet, wie man so sagt. Da bin ich sowieso ähm, auch nicht so verzeihen, zum Beispiel, als wenn ich jemanden kenne und den grundsätzlich mag. Also diese ganzen die kompletten Arbeitsprozesse, finde ich, laufen anders ab im persönlichen Kontakt. Ich kann viel schneller jemanden angreifen, wenn der, wenn ich weiß, der sitzt weit weg oder Per E-Mail zum Beispiel oder so ne? im persönlichen Kontakt in einem Raum sieht die ganze Sache wieder anders aus. Ne? Der Gesichtsausdruck spielt eine Rolle, das Lächeln, wie man sich sonst versteht. Mhm. Also deswegen meine Antwort: Ja, auf eine gewisse Weise kann man das natürlich machen. Also natürlich ne? kann man das äh, umsetzen, aber ich finde ähm, das Miteinander der, der ähm, also ich komme jetzt gerade nicht so auf das Wort. Also nicht nur die Arbeit, sondern auch die ähm, Das Zwischenmenschliche wahrscheinlich, ne? Genau das, genau. das spielt einfach eine Rolle, auch für die Arbeitszufriedenheit, für alles. Für, für wie gesagt, wenn mal Sand im Getriebe ist, wie gehe ich damit um? Und von daher finde ich, jetzt, also ich sag mal so 50 Prozent vor Ort finde ich schon günstig. Es geht, es wird anders gehen, natürlich. Ist mhm. es ja jetzt auch zum Teil. Ne? Aber mhm. ich finde es auch sehr trennend. Also Corona finde ich sehr trend und das erlebe ich eben auch. Und von daher. Das ist meine Meinung. Ich finde es schon günstig, auch vor Ort. Ja,
0: mhm.
2: Janne, wie siehst du das?
1: Ja, also ich stimme Tanja zu, was das äh, den ersten Teil angeht. So dieses, ähm, wonach richtet sich der Führungsstil? Ne? Also Führung ist nicht kontextlos, ist in einen Unternehmenszweck eingebunden. Und es muss völlig klar sein, wofür sind wir hier, was ist unser Auftrag? Und wenn ich in der Arzneimittelproduktion bin oder sowas, dann, ähm, dann ähm, ist klar, dann ist 100% Sicherheit angesagt und die Abläufe müssen einfach wahrscheinlich fehlerfrei ähm, laufen. Am besten das ja. Ist, <lacht> genau. Und das <lacht> ist eben anders, wenn ich keine Ahnung, wenn, ich, ähm, äh, wenn die Natur meiner Arbeit ist, ähm, etwas Neues hervorzubringen. Und äh, ich bin im Produktdesign, um jetzt mal so ganz plakativ was anderes aufzumachen. Ne? Und viele Unternehmen ähm, stehen ja an dem Punkt, dass es genau daran gerade krankt, dass sie vielleicht bislang gut waren in dem, wie sie es bislang gemacht haben. Nehmen wir, Du hast äh, jetzt Automobilindustrie ähm, angesprochen, Tanja. Nehmen wir mal so einen Automobilhersteller. Ähm, jahrelang sind die gut gefahren mit etablierten, hocheffizienten Abläufen, haben die bis ins kleinste Detail immer weiter verfeinert mit Verfahrensanweisungen, Job Descriptions und so weiter und so fort. Und die Welt verändert sich. Und das Thema Automobil nimmt eine völlig neue Form an. Ist es überhaupt noch so klein begrenzt Automobil? Oder müssen wir in an ganz anderen Konzepten denken von, von Mobilität? Ja? Mhm. Also ähm, das setzt ja völlig neues Denken ähm, voraus. Und wenn du das beschneidest durch engmaschige Prozesse, dann zwingst du auch die Leute, engmaschig zu denken. Und wenn du kreative Problemlöser brauchst, ähm, musst, du, musst du auch diese Kreativität ermöglichen in der Art und Weise, wie die Leute arbeiten. Mhm. Das ist mal so ähm, das eine. Und das andere, wollte ich nochmal sagen, zu dem Thema virtuelles Führen. Da mache ich tatsächlich gerade auch unterschiedliche Erfahrungen und ähm, auch sehr, sehr positive also ich begleite unterschiedliche Unternehmen und unterschiedliche Teams, für die das von heute auf morgen so gekommen ist. Und ähm, die gesagt haben, das hat uns auch enger zusammengebracht. Trotz der Distanz. Also wir haben physische Distanz und wir haben aber emotionale Nähe. Also wir alleine schon so diese Sachen, wir sind im Videocall und da kommt mal ein Kind reingerannt. Oder ich, ich kriege was mit, wie sieht es denn bei dem da im Hintergrund aus oder sowas. Also es wird so, ich bin bei dem anderen irgendwie mehr so zu Hause. Ja, ich, ich habe Anteil, ob ich jetzt will oder nicht so ungefähr. Ne? Hm. Und ähm, wenn Teams gut gelernt haben, das zu integrieren, und ähm, dann kann da eine ganz neue Form des Miteinanders auch entstehen. Also da liegen
0: aus meiner Sicht durchaus auch Chancen drin. Ja, ja das stimmt. Das ist, das ist ein super schöner Satz, eine super schöne Aussage, die mich eigentlich auch schon zu meiner allerersten These in unserem kleinen Gespräch bringt, weil wir über das Thema Emotionen hauptsächlich reden wollen. Gibt es die These meinerseits, die ich jetzt in den Raum schmeiße und wird sie in dem Fall als erstes an Tanja schmeißen und zwar die Aussage: Gefühle sind unerheblich, der Laden muss laufen, weil ich weiß, der Satz kommt indirekt von dir.
2: Ja, genau. Naja, das ist, ich komme ja ursprünglich aus einer Ecke, wo das tatsächlich so ist. Ne? Man hat so eine Mindestbesetzung, die muss einfach da sein, ne? die jeder will Polizei auf der Straße haben. Natürlich am liebsten von hinten nur, <lacht> nur sehen. Aber ähm, äh, grundsätzlich ist ja dieses Bedürfnis da und auch diese Sicherheit, okay, wenn ich die 110 rufe, dann kommt keiner. Ne? Und wenn man dann eben bei Corona, alle werden nach Hause geschickt, um mal bei diesem Thema zu bleiben. Ja, also ähm, das ist halt nicht möglich. Und es ist auch schwierig, wenn Leute krank werden, dann ähm, wirst du aus dem Dienst freigeholt ne? oder musst zumindest damit rechnen. Also ähm, da muss der Laden schon laufen. Und auf der anderen Seite sind auch Polizisten natürlich Menschen mit Befindlichkeiten, ja? die haben Scheidungen, äh, die haben ähm, was auch immer. Ja? Und ähm, das ist dann, ist also ich finde das dann sehr schwierig, also jeder, jeder Laden muss sich auf seine Mitarbeiter verlassen, ne? gar keine Frage, aber ähm, dadurch sind halt, glaube ich, besonders diese Strukturen, äh, Bundeswehr, Krankenhäuser, Altenheime, ne, wo man sagt, okay, es muss einer da sein, die sind, glaube ich, dann nochmal eher dazu geneigt ähm, zu sagen, ist, wie es dir geht, ist mir egal, Hauptsache du bist anwesend und das, also da äh, ist so der Punkt, funktionieren kann man, aber ich glaube, Kreativität, da ist nicht mehr viel. Ne? Da machst du dann fängst du dann an, Dienst nach Vorschrift zu machen. Und von daher finde ich das ungünstig, wenn das denn so läuft. Also auch hier, wieder ist nicht jede Polizeidienststelle ist, ähm, ne? gefühllos. Also im Gegenteil. Aber ähm, es ist schwierig. Ich finde sowas echt schwierig, ja, zu sagen, auf der einen Seite, gerade wenn du in der Chefetage bist, ne? auf der einen Seite zu sagen, okay, ich wertschätze dich und du kannst aber nicht mal eben sagen, ich mache mal ein paar Tage frei oder irgendwie sowas. Das, das ist nicht einfach. Mhm. Ja. Jana, wie siehst du das?
1: Ja, ich kenne auch ähm, so Unternehmen, wo das das Credo ist. Mhm. Also wo ähm, so unausgesprochen ähm, sowas schwebt von wegen, also das Menschliche hat hier nichts zu suchen. Das sind, wir sind da und haben eine Funktion. Ähm, ja, also es ist tatsächlich ein Spannungsfeld. Das, ist, das kann man so machen. Ne? Also äh, das scheint ja auch zu funktionieren für einige. Ähm, und am Ende des Tages, wie Tanja schon sagt, sind es Menschen. Und mhm. ähm, also, was ich sagen kann, ist, dass, also ich habe es ja auch äh, häufig mit Führungskräften zu tun, die das so gelernt haben, ne? die das so total
0: verinnerlicht haben. Ich wollte gerade sagen, dieses Thema, du musst funktionieren mhm, quasi genau. um jeden Preis, ja. Ähm, ist ja. Haben ja viele von uns irgendwie schon mal erlebt, Ich jeder von uns, Tanja, du hast es auf jeden Fall erlebt, Jana, du wahrscheinlich auch. Ich habe es selber auch schon erlebt, beziehungsweise es ist auch eine Frage, inwieweit doktriert man sich das selber auf, weil man dann ja dieses Kollegenschwein nicht sein möchte, so frei nach dem Motto, ich habe heute einen Schnupfen, mir geht es schlecht. Ähm, eigentlich müsste ich zu Hause bleiben, aber das und das Projekt steht an, ähm, die und die Probleme sind. Wir haben gerade richtig viel zu tun. Ich kann heute gar nicht zu Hause bleiben. Ich kann mir gar nicht, kann es mir gar nicht erlauben, weil ich weiß, der Laden muss weiterlaufen, egal ob ich jetzt Chef oder Angestellter bin. Also da gibt es ja viele von, die genauso ticken. Nicht ja. alle, die kennen wir auch alle, aber ähm, dieses Thema, ich schraube meine Gefühle automatisch nach hinten, weil ich weiß, es muss weitergehen.
1: Ja. Ja, und das steckt halt tief drin. Ne? Also das ist ähm, etwas, ähm, das haben viele von uns ganz tief in sich sitzen, so dieses ähm, ne? Leistung. Leistung muss stimmen. Ich, ähm, ich bin es gewohnt, einfach zu funktionieren und meine Leistung zu bringen. Und ähm, deswegen fühlt sich das auch ganz normal an und wird gar nicht hinterfragt oder sowas, bis es dann halt manchmal zu so einem Punkt kommt, wo man eben nicht mehr funktioniert. Und ähm, wenn man das nicht mitkriegt bei sich, weil man so gelernt hat, sich abzukappen von den eigenen Emotionen, dann kriegt man manchmal so ein bisschen deutlicheren Wake-up-Call. Also körperlicher Art, meine ich, ne? Es bahnt also sich dann ja das, meistens an.
0: Das typische Burnout ist ja eine, also ist der größte, eigentlich der, der höchste Punkt, glaube ich, berecht, äh, korrigiert mich, wenn es anders ist. Aber Burnout ist ja schon so die, die höchste Stufe dessen, dass der Körper bei dir meistens sagt: so, sorry, Ende aus, bis hierhin und nicht weiter. Oder? Tanja, wie siehst du das? Ja, ähm, wobei ich das, also ich, ich sag mal ein bisschen provozierend
2: definiere Burnout. Also Burnout kann sich natürlich rein psychisch abspielen, dass man morgens nicht mehr aus dem Bett kommt, dass einfach nichts mehr geht. Das Gehirn ist wie zugeklebt, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist, werden viele Burnouts gar nicht erkannt, weil sie eben psychosomatisch sind. Und die Sache ist ja, dass körperliche Gebrechen, sage ich jetzt mal, viel mehr anerkannt sind als äh, wenn ich einfach sage, ich kann nicht mehr. Ne? Das ist ja auch, das ist tatsächlich das eine These von mir, dass ich glaube, dass Burnout deswegen so beliebt ist, im Gegensatz zum Beispiel zu Depressionen weil im Burnout habe ich ja zu viel gegeben. Ja? Da habe ich ja gemacht und getan. Ach, und du meinst, dass äh, das
0: Thema Marketing und Marketingbegrifflichkeit bei uns im Kopf, ja, ich als Marketingfrau genau. muss das ja sagen, ähm, ja. dass es bei uns auch im Kopf was macht, dass wir quasi dieses... Diese ich Krankheit, das ist ja eine Krankheit, ähm, irgendwie positiv für uns belegen, weil wir gelernt haben, wenn wir uns ausbrennen, dann dürfen wir auch, ich nenne es jetzt mal böse, scheitern sozusagen oder schwächeln an der Stelle, weil wir ja unter Burnout leiten.
2: Genau so. Genauso, ne? im Gegensatz halt zur Depression, ne? wo man so der Jammerlappen ist und sich nochmal einfach zusammenreißen soll, ne? damit man mal her. Und ähm, genauso sehe ich das auch grundsätzlich bei psychologischen Sachen versus körperliche Gebrechen. Ne? Also, ähm, wenn ich irgendwie, äh, keine Ahnung, Bluthochdruck habe oder mit der Schilddrüse oder was auch immer ne? und muss da zur Herzuntersuchung, ähm, dann ähm, oh Gott, du hast was mit dem Herzen, ne? nee, das verstehe ich, also ne? guck mal, ne? also das ist, und dabei ist es eigentlich, kann, ich will, will nicht verallgemeinern, aber es kann tatsächlich ein Ausdruck sein, also es ist der Hilfeschrei einer Seele quasi, ne? mhm. und ähm, ja, ist, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo wir hergekommen sind. <lacht> Ach, das passt schon. <lacht>
0: Ja, aus dem, aus ja. dem Bereich Leistung und Funktionieren, das war so mit das Schlagwort, was Jana gegeben hat. Also das heißt, wir haben zum einen das Thema, dass der Körper, wenn er, ich nehme es jetzt mal auf dem Deutschen, ausbrennt, sowohl sich ja psychisch als auch körperlich äh, äußern kann und ähm, das Thema da ja auch in der Führung inzwischen einen sehr hohen Stellenwert hat. Ich also meine, ich weiß vor drei, vier, fünf Jahren ähm, war das Thema Burnout wirklich irgendwie durch alle Medien gegangen. Also geführt konnte man morgens das Radio anmachen und es ging um das Thema ähm, und so weiter ähm, Ach, ja. und ja. hat halt auch immer mehr dieses Thema, auch Work-Life-Balance mit reingebracht. Ähm, liegt das daran, dass wir wirklich so eine krasse Leistungsgesellschaft sind und dass wir das vielleicht auch wegändern wollen? Also ich denke, das Leistungsmotiv ist sehr, sehr stark
1: ausgeprägt, ja. Und ähm, wir sind in wettbewerbsorientierten Umfeldern und es setzen die sich durch, die gelernt haben, diese Umfelder zu bedienen und nach den Regeln des Systems zu funktionieren. Und wenn das gut ankommt dass man immer so als Letzter noch da sitzt und äh, am Wochenende noch mal schnell eine E-Mail schreibt und man, man merkt, ah, damit bin ich wer und ähm, das, äh, ne, bei den nächsthöheren kommt das gut an oder sowas, dann ist das ein Verhalten, was ich dann häufiger an den Tag lege. Ähm, und so kann ich da eben auch reingeraten. Und es bedient höchstwahrscheinlich auch ein in mir angelegtes Muster, ob mir das jetzt so bewusst ist oder nicht. Aber ähm, das kommt ja nicht von ungefähr ja, so, dieses, so diese inneren Antreiber, ne? ich muss immer stark sein, So, ich muss mich zusammenreißen, ich, da, das schaffe ich schon und so. Das ist ja was, was eine, eine gute Kraft haben kann, also was mich tatsächlich vorwärts bringt. Und deshalb sind ja gerade die, die diese Antreiber haben, häufig auch so von außen betrachtet vermeintlich erfolgreich und ne, sind in prestigeträchtigen Positionen. Und gleichzeitig gibt es ein hohes Risiko, wenn, sagen wir mal, da des Guten zu viel an den Tag ge gelegt wird. Und das, das wissen wir ja eigentlich alle. Also wir sind keine Maschinen, die so durchpowern können, sondern es gibt, es muss immer Phasen der Regeneration geben. Hm. Und wenn ich die mir nicht erlaube, weil ich ja ne, mich darüber definiere, dass ich so äh, ständig hochtourig unterwegs bin und keine Schwäche zeige und so, dann bin ich auf Dauer halt sehr anfällig. Und mh, ich sag mal, so was ein Burnout, das ist jetzt so, ein krasses, so eine krasse Diagnose, aber es geht ja viel subtiler los, wenn man mal so guckt, wie ist denn das gekommen? Die meisten haben doch vorher mit den Zähnen geknirscht oder haben, sind nicht gut äh, in Schlaf gekommen oder haben Gläschen zu viel getrunken, damit sie runterkommen oder, oder, oder. Also es gibt ja eine Masse an Symptomen, ähm, da kann man aber immer drüber weggucken und deckeln, 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 bis es sich einfach nicht mehr äh, deckeln lässt.
2: Mhm. Und gerade
1: jetzt, ne, mit, ich finde Corona ist ein super Beispiel, am Anfang der Krise sind die am Start, ne? die Krisenmanager, yeah und so. ne? Also das bedient ja auch was. Aber mach das mal ein Jahr. Wir machen das jetzt alle ein Jahr. Im, also der, der Ausnahmezustand ist der neue Dauerzustand geworden. Und vielleicht ist das meine selektive Wahrnehmung, aber wenn ich mal so reinhöre bei den unterschiedlichen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, würde ich sagen, das
0: Wort, was deren Zustand am besten beschreibt, ist Erschöpfung. Ja gut, das ist ja auch das, was, was ähm, auch ein, eine Form des Burnouts, wenn wir mal bei dem Bereich bleiben, äh, ist, ist ja klassische Erschöpfung, sowohl geistige als auch körperliche Erschöpfung. Soft Skills und soziale Kompetenzen sind als gute Führungskraft wichtiger denn je. Laut einer Umfrage des Personaldienstleisters Manpower Group finden es 91 Prozent der Befragten wichtig, dass ihre Leistung gewürdigt wird und sie eine konstruktive Rückmeldung erhalten. Du hast gerade was anderes Schönes angedeutet, Jana, wo ich gerne schon zu meiner zweiten These kommen würde, weil sich das wunderbar schön da rein verknüpft. Und zwar die These, Gefühle haben in der Führungsetage nichts zu suchen. Du lachst schon, wunderbar. Ja, höre hör
1: ich auch immer wieder. Also das äh, glauben Leute tatsächlich. Ähm, Habe ich immer wieder im Coaching ähm, gerade... Ähm, also es ist ja immer, die, die einen spüren ihre Gefühle gar nicht und wissen gar nicht, was das Thema ist, so nach dem Motto, äh, ich habe keine Gefühle. Und die anderen ähm, wissen gar nicht, wie sie sich selber regulieren können, weil sie schon merken, boah das hat mich jetzt richtig wütend gemacht oder ich fühle mich hier nicht richtig behandelt oder keine Ahnung. Ne? Also so starke Emotionen spüren und dann das Gefühl haben, alles, was mit Emotionen zu tun hat, darf nicht sein,
0: mm. ist nämlich total
1: unprofessionell.
0: Tanja, das Thema ähm, die Leute dürfen ihre Gefühle nicht zeigen oder haben sie irgendwann so weit untergegraben, dass es geht, ist ja eigentlich dein Kernthema. Ja, das stimmt. <lacht> genau.
2: Ja, also ich finde, ähm, also Gefühle, also da, da kann ich zwei Stunden drüber reden. Das ist so ähm, also zum einen, Jana hat es gerade gesagt, es wird als unprofessionell angesehen Ja, und doch, wir haben sie alle. Also irgendwas muss sich die Natur dabei gedacht haben. Also das heißt, wir versuchen etwas wegzumachen, was, was überhaupt nicht geht.
0: Was von <lacht> das, Natur gegeben ist irgendwie, ne?
2: Ja, es, es geht nicht. Wir sind Aus irgendeinem Grund mhm. haben wir einen Körper, wir haben Gefühle. Und das geht ja riesig weit. Also das geht ja so weit, dass wenn ich meine Gefühle abschalte, ich deine auch nicht mehr erkennen und einschätzen kann. Ja, Wir haben ja Spiegelneuronen. Wir haben eine Wahrnehmung, die skaliert ist. Also das heißt, mache ich das eine klein, mache ich das andere auch klein. Es gibt nicht, also wir haben keinen Equalizer, wo wir das so unterschiedlich einstellen können, sondern wir tunen uns auf eine ganz bestimmte Frequenz, die ich aushalten kann, die für mich in Ordnung ist, aber dann bin ich überhaupt nicht mehr in der Lage, andere Frequenzen bei dir zu erkennen. Und mhm. das ist ein großes Problem äh, im Miteinander auch. Ähm, verstehen kann ich das, weil ähm, also viele Menschen, also, oder sagen wir mal so, Kindheit von früher ist ja nicht Kindheit von heute. Ähm, und ich, ich fühle den Schmerz in meinem Körper. Ne? Wenn du irgendwie ein Problem hast und du ärgerst dich, äh, fühlst dich übervorteilt oder vernachlässigt oder was auch immer, dann hast du den Kloß im Hals. Du hast das Brennen im Bauch ja, oder den Druck auf der Brust. Und ich sehe das so ein bisschen wie, wenn du ähm, zum Zahnarzt gehst und du lässt dir eine Spritze machen oder ich arbeite ja auch mit Hypnose. Es gibt ja auch die hypnotische Anästhesie, wo, wo du dann den Bohrer nicht fühlst und dennoch kann es sein, dass der Nerv verletzt ist oder der Zahn verletzt ist. Und es wirkt weiter. Und danach solltest du nicht auf einen ähm, Zuckerbonbon beißen. Und so ist es auch. Also das heißt, ich kann das machen. Also was ich mit hypnotischer Anästhesie machen kann bei anderen, das kannst du schon dreimal bei dir selber. Ja, unser Gehirn hat die Fähigkeit, die Schmerzweiterleitung zu unterbrechen. Und das ist ja auch gut. Also es ist ja eine Fähigkeit wohlgemerkt. Ne? Aber das Blöde ist, wenn ich in diesem Modus dauerhaft Haare. Also wie gesagt, erstmal kriege ich Kommunikationsprobleme mit anderen, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, wo die gerade sind, weil ich das nämlich bei mir abgestellt habe. Das ist, wenn du Chef bist, ziemlich blöd für die Mitarbeiter. Und ähm, ja, zum anderen ist es natürlich auch, das heißt, du, du hast da noch eine Wunde, ja, und äh, die wirkt, ob du das willst oder nicht. Das ist das, was ich meine, wenn du deinen Körper nicht in, ins Boot holst. Ähm, also man weiß mittlerweile auch aus der aus der Verhaltensforschung und aus der äh, kognitiven Verhaltensforschung, dass du kannst natürlich mit deinen Gedanken deine Gefühle verändern. Aber das ist eine vierspurige Autobahn und es geht nur eine Fahrt top down, also von oben runter und es gehen, gehen drei hoch. Also das heißt, mein Verstand ist daran gar nicht beteiligt, meine Sinneswahrnehmungen, wie ich auf dich reagiere, weil... Du mich an was erinnerst, weil mich, äh, ähm, weiß ich nicht, ein bestimmter Geruch an was erinnert, äh, weil mich die ganze Art der Gesprächsführung an irgendwas erinnert, unbewusst, geht sofort hoch, also du weißt, du kennst das, du, du hörst ein Lied im Radio und zack, ist auf einmal ein Gefühl da und der Verstand, der hängt noch hinterher und denkt sich, ja, also, woher, was ist das, woher kenne ich das, wo habe ich das gehört, also wo kommt diese körperliche Reaktion quasi her und das habe ich mir so ein bisschen zum Steckenpferd gemacht, weil ich einfach denke, das ist für mich nochmal mehr Zugang als eben nur Top-Down. Also das eine das heißt Top-Down, das andere ist Bottom-Up, also von innen hoch. Und ich finde, dieses Bottom-Up wird sehr, sehr, sehr vernachlässigt. Und zeitgleich scheint es, so wie die Wissenschaft jetzt also herausgefunden hat, dass es viel, viel stärker uns beeinflusst, weil es uns übernimmt. Also ne, wir hatten eben eben dieses Thema. Ich glaube, Jana Impulskontrolle. Ne, so ich habe da meine Gefühle und die müssen raus und ähm, dass das einfach so stark ist, dass ich da überhaupt, ich komme da nicht raus, ich komme da nicht raus. Also kognitiv, das sind ja das sind ja richtig intelligente Leute ne? im Vorstand oder im Management oder Chefs irgendwie sonst wo, wo
0: du denkst, meine Güte. Ne? Es Aber muss ja nicht mal so hoch auf den Etagen sein, es reicht auch manchmal schon das mittlere Management, also überhaupt jeder, der irgendwie Menschen führt, also ich selber bin ähm, Vorstandsmitglied in einem Sportverein und habe ein Trainerteam von 20 relativ jungen Erwachsenen Jugendlichen unter mir, das ist natürlich auch, ich muss die auch führen und äh, tatsächlich schaue ich mir dafür auch Führungsseminare aus dem Beruflichen an, ob ich jetzt im Verein auf dem privaten Ebene führe oder im beruflichen und egal in welcher Etage, jeder, also ich behaupte mal, fast jeder Mensch führt irgendwann und sei es, dass ich als Elternteil meine Kinder irgendwie ins Leben führen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich denke, dass das ist das, wo wir halt auch dieses Gefühlsthema haben, sowohl im privaten als auch auf der beruflichen Ebene.
2: Ja, ist richtig. Mir ging es nur um diese äh, Verdeutlichung nochmal, dass das nichts mit Intelligenz zu tun hat. Ja? Das, das ist mir ganz, ganz wichtig, immer so zu betonen, weil die Leute denken oft, äh, ich bin doof, ich kriege das nicht in den Griff. Also das, und da deswegen habe ich das so herausgestellt. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, dass man da mit diesen Selbstvorwürfen aufhört. ja.
1: ja. Naja, also ich würde sagen, so wir hatten es vorhin so, oder du hast gefragt, äh, Christina, ob wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Ne? Ja. Und genauso würde ich sagen, leben wir in einer Wissensgesellschaft. Wir sind das alles sehr gewohnt und durch unsere Biografien, und das fängt ja schon in der Schule an, dass wir irgendwie mitkriegen: A, ah, ähm, Wissen. Ne? Also es läuft hier über den Kopf und über den analytischen Verstand und das kriegt eine hohe Wertigkeit. Und es setzt sich ja weiter fort durch, keine Ahnung, äh, irgendwelche Abschlussprüfungen, die rein wissensbasiert ablaufen oder irgendwelche Assessment-Center, wo ich dann analytische Aufgaben bestehen muss und merke, das kommt hier gut an. Oder in einem Meeting, wenn ich so ein bisschen ne, schlau daher schwätze und ah, ich weiß was und das ist auch Theorie von ähm, Ja, das kommt in der Regel gut an und deswegen ist es... Also um das jetzt mal ganz pragmatisch zu betrachten, ne? eine Trainingssache einfach, das haben die meisten von uns gut gelernt. Also, ähm, und dieses, ähm, den Körper als Informationsquelle zu nutzen und überhaupt mal den Fokus darauf zu legen, auf die Etage tiefer sozusagen, ab alles, was so unterm, unterm Gehirn stattfindet. Das Bauchgefühl sozusagen. Das Bauchgefühl, da muss man erstmal wieder drauf kommen. Also so ne, total abgefahren, eigentlich können wir das ja. Also jeder Mensch hat diese Fähigkeit und als, als Kinder, als wir noch so ja so unverdorben waren ne, und noch nicht so, so Teil des, dieses Systems irgendwie so, sich da anzupassen und da, da mitzumachen, ähm, da lief das alles viel intuitiver und freier ab. Und weil wir das alle können, können wir es auch alle wieder lernen. Das ist ja die gute Botschaft dabei.
2: Ja, wobei ich äh, ich möchte dazu noch ergänzend sagen, dass es geht. Also nach meinem nach meiner Wahrnehmung zumindest, ist es nicht so sehr dieses äh, wiederkönnen, sondern auch was bedeutet das, wenn ich das kann? Was bedeutet? Das das, äh, ja, was, weil das hat ja. Im Außen. Was bedeutet denn, wenn ich merke, dass ich mich ja. auf der, der Seite unwohl fühle? <lacht> also, was bedeutet das, wenn ich merke, dass ähm, ich mich zu jemand anders hingezogen fühle? Was bedeutet denn, also, was auch immer es ist, ja. es hat ja immer Konsequenzen im Außen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele sich auch nicht damit beschäftigen wollen, weil sie, weil sie also, das höre ich auch total oft, um Gott, wenn das ist die Büchse der Pandora oder wenn irgendwelche Sachen auf einmal ans Licht kommen, ähm, wo man denkt, ja super, und was mache ich jetzt damit? Also ne, den wäre dann manchmal lieber gewesen, das
0: wäre, also sie hätten das nicht gefühlt, also, es das heißt dieses Verstehen von Gefühlen dahingehend, ähm, egal ob positive oder negative Gefühle, sie passend in meinen Lebenskontext, in meinen normalen, ich nehme mal äh, den Begriff von Jana, meinen Wissenskontext einzuordnen, damit aktiv zu arbeiten und äh, sie ja mit ihnen aktiv umzugehen sozusagen. Also in mir kommt gerade
1: dieses Bild von Matrix. Es ist so ein bisschen wie, ne, traue ich mich, diese blaue oder rote oder was das war, diese Pille zu nehmen. Ne? Ähm, oder bleibe ich lieber in, in diesem Bekannten, nehme in Kauf, oh, ich kriege nicht alles mit und so, aber ich, läuft. Also ähm, so in diesem Terrain bin ich so vermeintlich, vermeintlich sicher oder fühle mich so, das ist das Bekannte. Also diese Frucht der Erkenntnis sozusagen. Ja, schon. Ja, ja, genau. Und ähm, die Tanja hat das von so schön gesagt mit diesem, ähm, ich kann mich einpegeln. Das Blöde ist ja, wenn ich mich so auf stumpf eingepegelt habe, also ich, ich kann mich auch nicht selektiv nur hochpegeln, sondern wenn ich einen Zugang habe zu, sagen wir jetzt mal, wenn wir mal das hoch und tief nennen wollen, einfach mal ganz plakativ ja, zu irgendwelchen hohen Gefühlsschwingungen, dann habe ich auch Zugang ähm, zu zu den abgründen. Ne? Oder dann fühle ich vielleicht auch mal was Unangenehmes und kriege mit, wie sich das anfühlt, ähm, wenn ich Angst habe.
2: Ja.
1: Und das ist für viele ja,
2: also kann ich das aushalten?
1: Ne? Bin, mhm. bin ich da noch in mir sicher?
2: Genau, also da kann ich ein ganz konkretes Beispiel geben. Zum Beispiel ist äh, ähm, Freude ist eine hohe Erregung, also ist im Sympathikus, der Nerv und äh, äh, Wut, Aggression auch, also das heißt, ähm, merke ich Wut und Aggression in mir und ich deckel das, dann habe ich im gleichen Maße meine Freude beschnitten. So mhm. einfach ist
0: es, ja. Weil die sozusagen quasi auf einem Level, auf einem Pegel schwingen? Die haben nervlich die
2: gleiche Schwingung, genau. Das sind beides hochsympathische, äh, äh, hohe Schwingungen. Nervlich wird der gleiche wird die gleiche Frequenz angesprochen und das heißt wenn ich ich kann, wie gesagt ist mir ganz wichtig dass wir haben tatsächlich ein Gehirn was das kann das kann Reiz Weiterleitung stoppen aber dann ist die gestoppt und dann kommt dann dann, dann flippe ich vielleicht nicht mehr aus und bin auch nicht mehr so aggressiv aber unbändige Freude werde ich dann auch nicht mehr fühlen ja mhm.
1: und das ist eben der Preis den ich bezahle für sagen wir mal diese ähm vermeintliche Sicherheit in der emotionalen Komfortzone. Also ja, ich kann mich dafür entscheiden und ich zahle auch dafür einen Preis.
0: Ich würde da mal gerne zu eine eine sehr harte These aufstellen, die mir spontan dazu kommt. Und zwar ähm plädiert ihr dafür, dass wir alle uns mehr freuen und mehr ausrasten, äh, ob jetzt positiv oder negativ, weil wir kennen ja auch diesen sehr negative und das kennen wir viel aus Führungsebenen, dieses Cholerikertum. weil das sind ja Leute, die unglaublich aufdrehen, emotional vor allem, ja. ähm, aber man kennt auch die Kollegin, die morgens um halb sieben ins Büro kommt und Freude strahlt ist und man denkt sich, Gott, ich habe nicht mal den ersten Kaffee auf, wie kannst du schon so gute Laune haben, ähm, ja, ihr grinst beide schon. und also Ihr wisst, was ich meine. Ne? Also dieses, ähm, sollten wir, egal ob Chef oder Mitarbeiter, da einfach mehr zulassen? Weil wir haben ja auch gelernt, unsere Gefühle nach hinten zu stellen, weil wir gesellschaftlich anecken. Egal, ob jetzt positiv oder negativ. Weil schon alleine diese Aussage, oh Gott, wie kann die Kollegin Monks schon so gute Laune haben, ist ja quasi eine negative Reaktion auf ein unglaublich positives Gefühl.
2: Ja, also ich würde es nicht, also das, das eine ist, kann ich Gefühle zulassen und das andere ist ähm, der soziale Kontext und das würde ich trennen. Also ja, grundsätzlich alle Gefühle immer zulassen, aber das heißt nicht alle Gefühle immer rauslassen.
0: Ah, sehr gut,
2: sehr schöner Satz, ja. Ja, also das finde ich ganz, ganz wichtig. Ne? Das, das, die Leute sind ja nicht nur im beruflichen Kontext unterwegs, ne? aber ich finde, es, es Selbstregulation ist ja so das Wort. Und, ähm, aber es, ich finde es total wichtig zu merken, boah, scheiße, ich könnte gerade hier gerade mal meine Tasse auf die Erde werfen oder äh, ich möchte, keine Ahnung, ja, eine geben, weil diese so gute Laune hat. <lacht> also... Dieses Gewahrwerden heißt aber dann nicht, okay, ich muss es jetzt tatsächlich auch ausergieren. Ich kann das auch verschieben. Also das ist Sozialisation, dass ich quasi in der Lage bin, die Impulskontrolle zu haben und zu sagen, okay, ich re reagiere mich irgendwie äh, sozial angepasst, später ab oder keine Ahnung was. Ne? Aber grundsätzlich, ja, tatsächlich, ich bin der Meinung, ähm, der Trend könnte mehr dahin gehen, mehr wahrzunehmen, mehr zu fühlen und ähm, das zuzulassen.
1: Mhm. Jana? Ich würde auch sagen, Kontext spielt eine Rolle und welche Wirkung möchte ich erzielen in diesem Kontext? Also gibt mir das was, der Choleriker zu sein, vor dem alle Angst haben. Ne? Also es kann mir ja auch kann ja was bedienen in mir. Ist hier, also ne? dieses Machtgefühl, ne? Was Ganz da auch genau. Steckt. Ja, Gefühl. Ha. Und wenn, wenn ich der Inhaber bin und das ist mein Laden, ne? ist ja mein gutes Recht, den Laden genau so zu führen. Ähm, dann darf ich mich halt nicht wundern über bestimmte Verhaltensweisen, die die Mitarbeiter an den Tag legen werden, weil sie darauf reagieren. Ne? Mhm. Ja, es hat was mit dem anderen zu tun. Ne? Es hat, also ich finde, das ist eine ergänzende Fähigkeit. Ähm, es, wir sind ja höchstwahrscheinlich miteinander im sozialen Kontakt. Und das ist auch eine Fähigkeit, mitzukriegen, was ist hier passend, was ist hier stimmig. Also nur maximal authentisch zu sein und solche Beispiele gibt es ja, ich meine, ne, also äh, Trump und Co., ja, höchstwahrscheinlich sind die maximal authentisch immer und ist das so ein gutes Role Model und ähm, ich würde sagen eher nicht, also ähm, dann, dann fehlt uns so das Miteinander.
0: Ja, wobei ich ich würde sagen, ähm, nehm, bleiben wir mal bei dem Beispiel Trump, das finde ich ein sehr gutes Beispiel, weil ich behaupte jetzt einfach mal, Obama war auch sehr authentisch auf seine Weise. Ähm, ich meine, ich kenne ihn auch nur vom Fernsehen, leider habe ich diese Person nie persönlich getroffen, wäre vielleicht mal was für meine Wunschliste, ähm, aber er ist ja von von der, von der Empathie gefühlt, wie wir ihn in den Medien kennengelernt haben, anders kann ich ja gar nicht sagen, auf jeden Fall völlig anders als logischerweise Trump. Also, man kann ja auch positiv empathisch sein und positiv maximal authentisch sein. Ja. Also, wie gesagt, ich finde, ich finde auch, dass,
2: also, der Rahmen. Also, ist es angebracht? Ist es nicht angebracht? Also, ich möchte wetten, dass auch Barack Obama manchmal innerlich vor Wut geplatzt ist. Ähm, und das auch an entsprechender Stelle vielleicht rausgebracht hat oder vielleicht auch nachher, ich sag mal, Ne, auch was weiß ich ja mit einem Kumpel beim Bier also vielleicht im Weißen Haus und nicht an der Theke aber also ich denke schon dass der auch da ne, das muss ja aus also es muss ja kommuniziert werden ne, aber die Frage ist halt ist es taktisch klug das immer so zu machen oder äh, kann ich es vielleicht auch anders deutlich machen ohne meine Stimme zu erheben
0: ne, und das ist Rhetorik ich. Also das heißt, ähm, wir geben einen Tipp nach draußen, jeder sollte sich so ein Punching-Ball in den Keller stellen und die Wut da dann in äh, passenden Räumlichkeiten vielleicht wirklich mal kontrolliert rauslassen. Ähm, ich kenne auch Leute, die sagen, geh in den Berg oder in den Wald und schrei mal eine Runde, soll auch sehr helfen und sehr wohltuend sein, wo man es auch für die Lunge sehr gut ist, für den Körper, also auch körperlich sehr wohltuend sein soll. Ähm, also sind das so Themen wo, oder so Tipps, die man vielleicht auch schon mal aktiv mitgeben könnte? Also, Vorher, muss ich ganz ehrlich sagen,
2: würde ich noch also anregen, mal zu gucken nach dem Warum. Also warum hat mich das denn jetzt so aus der Fassung gebracht? Ne, weil ich, ähm, ich habe in meinem, in meinem Buch auch geschrieben, es gibt diesen schönen Satz, so was kümmert es die deutsche Eiche, wenn eine Sau sich an ihr schubbert. Also theoretisch kannst du mir alles entgegenwerfen. Wenn das bei mir nicht in Resonanz geht, dann gucke ich dich mal verständnislos an. Ich denke mir vielleicht auch, ja, der Satz war jetzt nicht passend oder unverschämt, aber es juckt mich eigentlich nicht. Also wenn ich, mit was auch immer es ist, wenn ich so in Resonanz gehe, dass ich meine Kontenanz verliere, ja, dann äh, finde ich das total spannend, das auch mal zu untersuchen. Ja? Was ist denn da in mir? Was ich, also warum, reg warum regt es mich so auf? Und oft ist es eine alte Erinnerung. Also oft ist es irgendwas, wo ich mal vielleicht gedemütigt worden bin oder keine Ahnung, ja irgendein Kindheitsgedöns, da lohnt es sich wirklich hinzugucken. Und was dann passiert, ist, dass ich gar nicht mehr als erwachsene Person, also als hier, hier und jetzt reagiere, sondern dass diese ganzen alten Gefühle, wir hatten das eben mit der Datenautobahn, ne, wieder hochkommen und ähm, also manchmal, wenn ich so, wenn ich so Streitigkeiten mitbekomme, dann denke ich mir, da streiten sich zwei Sechsjährige. Weil das ist überhaupt nicht, ist überhaupt nicht erwachsen. Also ist überhaupt nicht. Und du kannst es sehr gut nach. Also um eine konkrete, eine konkrete Übung finde ich immer ganz hilfreich. Die ist nicht so einfach. Manchmal ist sie nicht einfach, dass du dir überlegst. Du hättest ein kleines Kind in dir mit all dem Wut, mit dem Zorn, keine Ahnung was. Und du tust einfach mal so, als ob du das rausholen könntest. Also setzt es neben dich auf die Couch und fühlst dann mal, wie fühle ich mich ohne? Und wie würde ich, also ich bin jetzt 48, also wie würde ich jetzt mit 48 Jahren reagieren? Und konsequent diese, diese, diese Gefühle wirklich mal beiseite zu lassen. Einfach mal so tun, als ob Fantasy. Ja? Ich, ich sage meinen Klienten immer, in zwei Minuten kannst du alles wieder haben. Nimm nichts weg. Und dann, dann siehst du manchmal so ein richtiges Erstaunen. Also dann, dann sieht man erstmal, was was das für einen Anteil hat. Ja? Mhm.
0: Und das
2: finde ich, find ich immer sehr effektiv und auch schön zu sehen. Da sieht man auch mal die Macht vom Körper, die Macht von alten Erinnerungen.
0: Das heißt, wir sollten öfters mal äh, unsere, unsere kindliche Seele, nenne ich sie jetzt einfach mal, äh, anschauen und sie mal fragen, hey, was bedrückt dich denn eigentlich gerade, beziehungsweise, wenn ich dich gerade mal zur Seite stelle, was bedrückt mich denn dann wirklich als erwachsene Seele?
2: Genau, und dann wirst du oft feststellen, naja, so wild ist es eigentlich gar nicht. Ne? Aber das sind dann, weil diese, ähm, ich will gar nicht so äh, viel erklären, aber es ist halt so diese, diese neuronale, also, die einen nennen es inneres, inneres Kind, die anderen nennen es, die Schamanen nennen es äh, Schattenarbeit oder Anteile oder versprengte Seelenanteile. Aber letztendlich sind es tatsächlich, äh, ist, es eine, ist es eine neuronale Speicherung, eine Erinnerung, die mit aktiviert wird, eben wenn die Sinne darauf treffen, wird die mit aktiviert und die wirkt und die wirkt richtig. Und das Blöde ist halt, die wirkt halt aus den alten Mustern. Und dann, dann äh, reagierst du tatsächlich so, als ob du als Kind in der Ecke gestellt wärst und dich einfach nur verteidigen kannst. Also da ist auch ganz viel Hilflosigkeit mit dabei, die total unnötig ist, die du als Erwachsener, ja, ja tausend Möglichkeiten, wenn du diesen emotionalen Anteil mal beiseite schaffen kannst. Mhm. Großes Thema, aber das wäre was, bevor ich in den Wald gehe, schreie und äh, oder mich ausagiere, was ich sehr vernünftig finde, weil wir haben gerade bei Wut, sehr viel Adrenalin und Cortisol auch im Blut, ne? das, diese Hormone machen ja auch was mit mir, also Stichwort ne? Bluthochdruck und sowas. Ähm, also dieses Ausagieren finde ich super, aber vorher tatsächlich mal einen Blick dahin werfen, woran erinnert mich das? Also wo könnte da nochmal so ein Schlüssel sein?
0: Das große Warum klären. <lacht> ja. Die Wissenschaft der positiven Emotionen. Eine Studie des Personaldienstleisters Robert Half von 2017 stellt die Frage, macht mehr Gehalt glücklicher? Tatsächlich sind Arbeitnehmer glücklicher, je mehr sie verdienen. Das gilt zumindest bis zu einem Jahresgehalt von 75.000 Euro. Danach verliert das Gehalt wieder an Einfluss. Vielmehr führen andere Faktoren zu mehr Glück am Arbeitsplatz. Fairer und respektvoller behandelt zu werden, stolz auf sein Unternehmen zu sein und Freiheiten zu genießen. Ich würde gerne, weil wir gerade schon indirekt über Kinder gesprochen haben, gerne zu meiner dritten These heute kommen, ich weiß, es ist eine verrückte Überleitung, weil ihr wisst, wie die These lautet, ist nämlich, die jüngere Generation, Y und Z vor allem, legen heute mehr Wert auf Emotionen als die ältere Generation. War falsch, da liegt irgendwas dazwischen. Wie würdet ihr das sehen? Also ich
2: glaube, dass die jüngere Generation einen lockeren Umgang mit Gefühlen hat, einfach weil die Eltern auch schon lockerer sind. Also, ich habe jetzt letztens so ein kleines Webinar gewesen, gegeben, so über die, äh, wie ist es damals in Deutschland gewesen. Und der Hitler hat ja die, äh, wie heißt die, Johanna Hara sehr propagiert. Ähm, also, man hat. Also was der Hitler gerne wollte, war eine Generation von Menschen, die keine Gefühle haben, weil die natürlich viel unsicherer sind, die kann man viel besser manipulieren, die hören, was man ihnen sagt. Die haben auf der anderen Seite, weil sie keinen Kontakt zu sich selber haben, haben sie unheimlich Sehnsucht nach Kontakt im Außen. Ne? Also diese Hordenbildung. Und die Johanna Haare hat das ja mit ihrem Buch äh, geschafft. Ich glaube, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind heißt das. Ähm, also ne, du wurdest nur noch äh, weiß ich nicht gestillt dann anschließend weggelegt also Berührung war ja völlig unnötig ne? wenn die wenn du wenn Hygienestandards beachtet wurden sage ich
0: mal der Rest war ja völlig überflüssig Diese komplette emotionale Abschottung der Kinder schon im frühesten Kindesalter so ist das und ähm, das macht was mit uns und das macht richtig.
2: Also ich sage auch immer diese Arbeit, also das ist äh, diese innere Kindarbeit, die klingt so Shishi-mäßig, so esoterisch, aber das ist echt. Also hier wir reden hier von Gewebeveränderungen. Die Amygdala, das Alarmzentrum, verkleinert sich. Ja, andere Teile äh, vergrößern sich. Ne? Also das sind das sind das ist das ist total ähm, greifbar und wir müssen auch gucken, wo wir aus Deutschland herkommen. Also zum Beispiel Italiener, da behaupt, also da würde ich bei den Italienern würde ich sagen, nö. <lacht> da haben die vor 40, 50 Jahren schon genauso emotional reagiert ja, wie, äh, wie jetzt. Ja, bei uns in Deutschland würde ich das unbedingt bejahen, weil ich glaube, dass wir eine Reise hinter uns haben und äh, auch gezeigt wird, wie wichtig Kontakt ist, dass wir soziale Wesen sind. Ähm, und unsere Eltern sind ja schon ganz anders, als unsere Oma und Opa, die da rausgekommen sind. Hitler wollte keine sozialen Bindungen, er wollte keine Männer, die Liebeskummer haben. Das wurde ja richtig kaputt gemacht. Und von daher glaube ich, dass jetzt quasi so eine wunderschöne Rückentwicklung stattfindet, dass Gefühle doch wieder mehr da sein dürfen, auch öffentlich gemacht werden, also dass man die auch zeigt in der Öffentlichkeit. Ja, von daher würde ich, wie gesagt, für Deutschland würde ich das unbedingt bejahen.
0: Mhm. Jana, wie siehst du das? Generation Y und Z legen mehr Wert auf Gefühle oder vielleicht grundsätzlich die jüngeren Generationen, wie auch immer man sie definieren mag?
1: Ja, also ich, ähm, ich würde sagen, die jüngere Generation ähm, ist, erlebe ich als Selbstreflektierter, jetzt über einen groben Daumen gesprochen. Mhm. Also haben, haben mehr Worte dafür, mehr, mehr Zugang, können beschreiben, was in ihnen vorgeht sind ja auch, du hast es jetzt mit, dem, ähm, mit der Geburt und den frühen äh, Säuglingserfahrungen angesprochen, ne? die sind nach Bedarf gestillt worden im Regelfall. So, also ein ganz anderer Start ins Leben. so ne? Und haben, haben mitbekommen, ah, es geht hier um mich, es geht um meine Bedürfnisse, es, äh, ich bin wichtig. Ähm, und ich würde einfach sagen, also das ist anders. Die haben andere Herausforderungen in ihrer Generation. Ähm, auch wenn wir jetzt nochmal so das Thema Mediennutzung dazu nehmen, ne? Das ist ja auch eine Riesenveränderung, die, ähm, die es noch gar nicht so lange gibt, dass wir alle mit dem Handy rumrennen oder mit dem iPad oder irgendein Device ständig in den Händen haben. Das mh, greift ja auch ein in die Art und Weise, wie wir uns fühlen, wie wir in Kontakt gehen mit anderen. Ähm, und ja, also diese Sehnsucht nach Kontakt, nach echtem Kontakt und gleichzeitig aber vielleicht auch so eine Unsicherheit, wie macht man das, also wenn wir so echt aufeinandertreffen, ähm, äh, äh, ja, das sind wieder neue Herausforderungen einfach, aber immer sind Gefühle mit im Spiel und die, die Herausforderungen verändern sich, aber so dieses Zentrale ist ja anzuerkennen, dass das ein ganz, also ganz nüchtern betrachtet, ne? Und ohne Shishi. Ähm, also, ja, wir haben halt Gefühle, ne? Und so, jetzt ist die, die, die Preisfrage, wie finden wir einen guten Umgang damit? Mhm, also, dass wir gesund durchs Leben kommen.
0: Ich sehe das ähm, äh, gerade bei, bei älteren Unternehmern und Unternehmerinnen, ähm, die scheitern ja gerade viel daran, also wenn ich jetzt mal diesen brachialen Begriff nehmen darf, ähm, mit der neuen Generation sie auch als Arbeitnehmer ähm, für sich zu gewinnen, weil ja gerade da dieses Thema, na, also gerade Generation Y, also ich bin eine klassische Y-Generation, wir fragen nach dem, warum, warum macht ihr das? Ich sage immer, wieso, weshalb, warum? Wir sind die absoluten B-Frager die Generation nach mir, Generation Z, ist da noch mal extremer, weil sie sehr viel auf dieses authentische Wert liegt, noch mehr nach dem Warum, noch mehr nach dem dahinter, fragt vor allem, was ja irgendwie auch was mit Emotionen zu tun hat, weil gerade die ältere Generation, was ja viel jetzt die klassischen Chefs, Führungsetagen eben sind, sich plötzlich überfordert fühlen damit, So was wollen die denn ständig für ein Warum? Wir haben das schon immer so gemacht, ne? das mit dem Fähnchen, kennt ihr, das Prinzip und ähm, das hat ja viel auch was mit Emotionen zu tun dieses Warum, also stelle ich mich meinem Warum, Tanja hat es gerade gesagt mit diesem Schreien im Wald, ich stelle mich meinem Gefühl und frage erstmal, warum liebes Gefühl bist du da? Ähm, was, wa Warum bist du hier gerade in dieser Situation auf diese Art und Weise? Ist, ist das was was äh, wir auch bei den Jungen mit Gefühlen sehen, was gleichzeitig mit diesem Warum zusammenhängt? Äh, Jana, ich würde dir mal den Ball zuschmeißen
1: also, es gibt natürlich unterschiedliche Gruppierungen. Ich finde es immer schwierig, von einer Generation zu sprechen und zu sagen, die sind alle so und so. Ne? Aber wenn wir das jetzt mal so ganz grob betrachten und den Einfluss einfach mal dazu nehmen, so, ne? also gibt es da Unterschiede, würde ich schon sagen, die lassen sich nicht mehr so leicht die Möhre vorhalten. Also dieses Funktionalisieren, ja, dieses der Mitarbeiter muss ähm, manipuliert werden, damit er fleißig ähm, ins Gefüge reinpasst. Und ich, keine Ahnung, also ich nehme mal jetzt so ein Inzentivierungssystem, was in den 90ern noch super gegriffen hat, Christendienstwagen. Interessiert keinen heutzutage, ne? Also ist einfach, also dafür mal jetzt nichts. Oder also das das, da verändern sich einfach Werte, und ähm, da ist es gerade an, ja, an der Zeit für Unternehmen auch, ja, wenn es ihr Ziel ist, diese jungen Leute für sich zu gewinnen, dann braucht man da irgendwie andere Systeme. Ne? Sonst machen die da nicht mit. Sonst gehen die zu jemandem, der auch sagen kann, wir als Unternehmen äh, stehen, du hast das Thema Wozu angesprochen oder die W-Fragen. Ne? Wir haben hier einen Purpose, wir haben hier ein Why. Mhm. Wir sind nicht nur... Irgendeiner, der irgendwas macht, mhm. um Geld zu verdienen. Das <lacht> <lacht> ja, ja, zieht nicht mehr, ne? Ja. Ist irgendwie ist so ein bisschen ausgedient.
2: Ja, Tanja, wie Tanja, siehst du das? Ja, also zum einen stimme ich Jana zu. Also, dass, ähm, weil die besser in Kontakt sind mit sich, ähm, auch äh, zum Teil besser für sich sorgen und auch gucken, so wo passe ich hin. Also, da geht es halt tatsächlich nicht nur um Geld verdienen, ne? du hast eben gesagt, Dienstwagen und sowas, sondern da geht es eben tatsächlich auch um Spaß, ja? den ich auch auf meiner Arbeit haben möchte. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich eben ja, ein bisschen kritisch gedacht, also, ich gucke da ja auch so ein bisschen so, äh, in, in meine Praxis, dass äh, was, äh, was mir auffällt, ist, dass ähm, äh, äh, gerade weil junge Menschen manchmal keine Führung haben ähm, und nicht in der Lage sind, sich selber zu führen, das ist, dass das ein großes Problempotenzial auch birgt. Weil ich kann mich in einem Warum auch verzetteln. Ich kann mich mit einem Warum auch ablenken, um mich irgendw irgendwelchen Sachen nicht zu stellen. Und ähm, ich glaube, dass das auch... also dass es auch eine Herausforderung ist als Chef. Ich kann da jetzt nicht so mitreden, weil ich, ich bin ja kein Chef, aber ich denke, dass, ähm, dass gerade Arbeit mit jungen Leuten, die zwar Gefühle können, aber keine Struktur oder wenig Struktur, auch äh, die, eine eigene Herausforderung, sage ich mal,
0: bietet, ja. Ja gut, ich meine, dieses dieses ähm, wenig Strukturen Anführungsstrichen bei der jungen Generation kommt ja, zumindest mein Gefühl, auch viel daher, dass ihnen halt ähm, im Gegensatz zu uns dreien, ich schließe es mal einfach da zusammen, äh, auch unglaublich mehr Möglichkeiten an vielen Stellen zur Verfügung steht. Ähm, wenn ich mir überlege, dass es ja vielen schon in meiner Generation und ich bin 35 schwer viel sich zu entscheiden, welchen Beruf gehe ich, welchen Lebensweg möchte ich einschlagen, haben die heute teilweise auch durch moderne Jobs noch mal ein zigfaches an Möglichkeiten, weil auch neue Berufe entstanden sind, ähm, die dahinter stecken oder noch sich weiter aufgesplittet haben. Wenn wir es mal aus dieser Perspektive betrachten, und sagen, Gott, was, was kann, ich habe so viele Möglichkeiten, ich weiß gar nicht, was ich machen kann, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, was davon macht mir Spaß in dem Moment oder woran habe ich Freude. Dass das vielleicht auch ein Problem sein könnte, diese, diese Übermenge an Möglichkeiten, die wir haben. Ich meine, wir kennen das vom Einkaufen. Wir gehen einkaufen und denken so, ah, ich habe zehn verschiedene Ölsorten mitnehmen. Ja, welche nehme ich denn jetzt mit? Welche mag ich denn? Klar bisschen auch Gewohnheit dahinter, aber auch das ist ja manchmal schon so, dass wir uns in solchen einfachen Situationen minimalst überfordert fühlen, oder?
2: Ja, und ähm, ich, also auch hier gibt es Studien zu wieder, ne? dass wenn du, also man hat irgendwie den, ähm, also so einen autoritären, diktatorischen Führungsstil genommen oder Erziehungsstil, so wir sind ja bei Jugendlichen, ähm, ja und den Mischmasch und den eben laissez-faire, ist mir alles egal, ja und man hat, ähm, das sind so Langzeitstudien und man hat diese späteren Erwachsenen, damals Jugendlichen dann befragt und äh, festgestellt, dass tatsächlich diejenigen, den meisten halt aus dem Elternhaus mitbekommen haben, die aus diesem Diktatorischen kommen. Weil die wussten, wenn mein Vater Ja sagt, dann meint er Ja. Und daran kann ich mich anlehnen. Wenn er Nein sagt, sagt er leider auch Nein. Ja. Da kann man dann schön in die Rebellion gehen. Aber wenn der Ja sagt, das sind unveränderliche Größen. Und das gibt einem Kind unheimlich viel Sicherheit. Und diese Studie hat viele überrascht. Ne? Also das... Äh, diese, dieses äh, klare Linien zu fahren, ob die mir gefallen oder nicht. <lacht> Aber
0: daran, das, ist, das, das gibt Sicherheit, das gibt Halt. Ja. Mhm. Und ähm, Genau. Das kann man ja auch wunderbar in Unternehmen übertragen. Jana, wie ist da so deine er oh. Erfahrung?
1: Da wäre ich vorsichtig. Okay,
0: <lacht> da wäre ich vorsichtig. Ich bin immer
1: sehr, äh, da muss ich direkt Veto einlegen. Ich, ähm, es gibt ja Leute, die behaupten, dass... Also Führung ist ähnlich wie Elternsein oder, oder sowas. Da würde ich also vehement widersprechen. Und ich bin froh, dass du gesagt hast, Tanja, das ist eine Studie, wo es um Erziehung ging. Weil Erziehung, ähm, als Mutter und Vater habe ich einen anderen Auftrag. Da habe ich einen pädagogischen Auftrag. Ähm, als Chef im Unternehmen habe ich keinen pädagogischen Auftrag. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, wunderbar. Und eine, einige sind sich darüber im Klaren, andere nicht. Und da kommt auch der Stress her, wenn ich nämlich glaube, ich müsste jemanden anderen nacherziehen und noch mal einwirken auf die Persönlichkeit am besten oder sowas und den noch formen und zurechtschnitzen oder sowas. Ich meine, Druck erzeugt Gegendruck. Oder so ein so ein ganz passiv angepasstes Verhalten, was ich ja muss ich mir überlegen, ne, ob es das ist, was ich gerne haben möchte aber das, also da, obwohl ich Diplompädagogin bin bin, aber ich, ich, ich arbeite mit erwachsenen Menschen zusammen, die, die stehen im Leben und da geht es eher darum zu gucken, was bringst du mit und wie kannst du das, was in dir angelegt ist, optimal zur Entfaltung bringen. Und ich, ob ich das jetzt in der Rolle des Coaches tue oder ob ich das in der Rolle der Führungskraft tue, ich setze dafür lediglich den Rahmen. Ich, ich mhm. biete einen Raum an, in dem das möglich ist. Und dann sind wir im Idealfall auch im Austausch darüber. Und ich sage, wie ich das erlebe und du sagst, wie du das erlebst und wir gucken, ob wir das Tänzchen zusammen hinkriegen oder ob wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, oh, irgendwie ist die Passung hier nicht gegeben. Wir wollen was anderes voneinander und kriegen das ständig nicht. Auch das darf ja eine Möglichkeit im Raum sein. Ne? Manchmal passt es einfach nicht. Ja,
0: ja, ja, aber das ist ja schön. Das ist ja das Tolle an dem Podcast. Da darf man ja auch gerne absolut mal Nein sagen. Das stimme ich überhaupt nicht zu. Das ist ja das Schöne, weswegen ich halt diese, diese Diskussion, die wir, die kleine, die wir hier führen und dieses Gespräch ja auch so liebe, dass man auch mal sagt, okay, da ja. Also so wie Tanja erklärt hat, Wissenschaft hat erwiesen, dass, ich sag's jetzt mal relativ platt, Kinder gerne mal klare Ansagen haben wollen oder Jugendliche in ihrer Entwicklung. Klar, im Unternehmen braucht es auch mal klare Ansagen, das steht völlig außer Frage, aber da ist trotzdem mehr dieses, ja, laissez-faire wahrscheinlich auch nicht, aber auch mehr dieses gemischte Prinzip der Führung, wie wir es kennen, gewollt, weil ab und zu braucht man halt mal vom Chef auch ein klares Ja oder ein klares Nein, um an irgendeiner Stelle weitermachen zu können. Klare ja. Ansagen, Ja,
1: Erziehung, Nein. <lacht> Schön, <lacht> tolles Statement. ja.
2: Kann ich äh, genau, kann ich äh, voll unterschreiben, sehe ich auch so, ja.
0: Also die Beschäfts da draußen nicht erziehen, sondern Gespräche führen, aber klare Ansagen gegebenenfalls auch mal tun. Das ist ja schon ein Unterschied.
2: Ja, du kannst dich ja anbieten. Also ich, äh, ich, ich finde das jetzt nicht so, also ich sehe das bei den jungen Leuten, ich habe nicht viele, aber ein paar und bei denen sehe ich das halt schon, das wird halt schon auch gern gesehen, wenn, wenn man das Gefühl hat, okay, man wird gesehen und man wird auch ein bisschen an die Hand genommen. Also das heißt, ich kann das ja anbieten, nur äh, es muss ganz klar sein, dass das keine Verpflichtung auf beiden Seiten ist, weder, weder das Geben noch das Annehmen. Sondern das Einzige, was ich habe, ist Selbstverantwortung. Nämlich, wenn mir das nicht gefällt, dann kann ich gehen. Oder ich gehe halt in die Akzeptanz. Aber ich würde es nicht so äh, entweder oder, sondern ich würde sagen, ich, ich kann das anbieten. Ja? Wenn das angenommen wird, super. Ne? Die Jana hat eben gesagt, kriegen wir das Tänzchen zusammen hin. Ne? Passt das? Und wenn nicht, muss ich halt, ich muss gucken. Nicht der andere muss sich verändern. Ja? Ich muss gucken, was mache ich jetzt mit den gegebenen Umständen? Ne? Weil mich am anderen aufreiben ist, ist Energieverschwendung.
0: Ja. Mhm. Mhm. Schön, schön. Ja.
1: ja, und da würde ich gerne nochmal den Bogen ähm, zu, zu den Emotionen spannen, weil ähm, das gilt ja für alle Gefühlsregungen, die ich habe. Ne? Wenn ich mich über jemanden ärgere, ähm, dann kann ich natürlich mir das zum Sport machen, mich da richtig reinzusteigern und nochmal gute Gründe anzuführen, warum der andere irgendwie am besten noch falsch ist oder sowas. Ne? Ähm, und es bringt mich keinen Millimeter weiter. Es fühlt sich vielleicht gut an. Ne? Ich habe mich selber bestätigt. Ich bin richtig. Der andere ist falsch. Ähm, aber dieser Ärger, auf dem ich da sitze, und das ist jetzt nur ein Beispiel, ich könnte jedes Gefühl in der Palette jetzt ähm, dafür benennen, aber meine Gefühle mache ich selbst. Das ist Fluch und Segen zugleich. Niemand anderer macht meine Gefühle. Und der allererste Schritt, bevor ich überhaupt irgendwas mache damit, wäre aus meiner Sicht mal das anzuerkennen, dass ich in die radikale Selbstverantwortung gehe. Dass immer, wenn ich in einer Situation bin und ich, ich äh, habe so ein inneres HB-Männchen, was da in die Luft gehen will oder äh, irgendein, irgendeiner, der Remi-Demi in mir drin macht, dann hat das immer was mit mir zu tun. Und ähm, genau, also darum geht es, einen höheren Grad an Bewusstsein zu entwickeln. Das ist schon der also ich würde sagen, der, der größte Hebel überhaupt. Mhm. Also, oder, oder anders, wenn ich diese Hürde nicht nehme, dann werde ich höchstwahrscheinlich immer ähnliche Erfahrungen machen. Ich komme da nie raus. Ich bin in so einer Dauerschleife gefangen und ich habe dann nur Mitarbeiter, weißt du, alles, alles Falschfahrer außer mir. Na, nur Idioten hier, keiner denkt mit.
2: Ja, ja. Ähm, <lacht> gibt den den, den, ähm, den Kommunikationswissenschaftler, den äh, Paul Watzlawick, ich weiß nicht, kennt er bestimmt, ne mhm. Der hat einen schönen Satz gesagt, dass jeder meint, seine Wirklichkeit wäre die wirkliche Wirklichkeit.
0: Ja, <lacht> schön. Da, da, da empfehle ich als aktive Rollenspielerin gerne mal einfach die aktive Wirklichkeit zu wechseln und äh, beim äh, Tischrollenspiel <lacht> einfach mal wirklich in eine andere aktive Fantasy-Welt abzutauchen, weil dann kann man sehen, äh, da se sehe ich das tatsächlich sehr oft, äh, in diesem Spielbereich, wie unterschiedlich Wirklichkeit wahrgenommen wird, weil wir ja nur eine Beschreibung einer, einer Situationen bekommen und der eine sagt, ich stehe links, der nächste sagt, ich stehe rechts in der Situation und der nächste sagt, hä, ich fliege gerade. <lacht> also im übertragenen Sinne, und daran merkt man ganz schnell, äh, in, in diesem, ja, in meinem Hobby merke ich ganz schnell, wie unterschiedlich Situationen wahrgenommen werden, obwohl wir alle genau die gleiche Beschreibung, genau die gleiche Situation gerade beschrieben bekommen und jeder steht gedanklich an einem völlig anderen Ort.
1: Ja, genau. Und daran darf man sich, obwohl man das vielleicht weiß, ne, Darf man sich daran in der akuten Situation gerne immer noch mal wieder erinnern, weil das kommt, dieses Wissen kommt einem abhanden und man ist dann so, wenn die Emotion dich am Wickel hat, dann ist es manchmal schwierig, ähm, sich daran noch mal zu erinnern. Ja. Aber was man da gut machen kann, vielleicht so als, als kleiner Tipp ne? oder so, so ähm, als Routine, ähm, die ganz gut hilft, aus meiner Erfahrung, ist dem anderen eine gute Absicht zu unterstellen. Also, weil der hat ja in seiner Realität oder aus, aus seiner Rolle heraus, wie du das gerade so schön formuliert hast, ja in bester Absicht gehandelt. Der findet es ja total richtig, das genau so gesagt, getan, nicht gesagt, nicht getan zu haben, wie er oder sie das nun mal gerade gemacht hat. Und da könnte ich, bevor ich drüber nachdenke, wie reagiere ich denn jetzt auf etwas, was vielleicht ganz anders war oder anders gemeint war, könnte ich erstmal die den Gedanken ähm, haben ja was ist denn die gute Absicht gewesen ich unterstelle dem anderen mal einfach bewusst eine gute Absicht und das kann sofort so richtig instantmäßig
0: mein Gefühl verändern hm, schöner Tipp sehr sehr schöner Tipp ähm, den können die Hörer da draußen gerne für sich mal mitnehmen und austesten Kompetenzen für die neue Arbeitswelt. Welche Metakompetenzen Mitarbeiter und Führungskräfte zukunftsfit machen, eine Studie der Initiative Wege zur Selbst-GmbH e.V. Die Top 5 relevanter Kompetenzen für die heutige Arbeitswelt. Kommunikationskompetenz, Resilienz, Kundenorientierung, Konfliktkompetenz und Empathie. Und die Top 5 relevanter Kompetenzen für die zukünftige Arbeitswelt. Digitale Kompetenzen, Selbstreflexion, Resilienz, Selbstorganisation und Kommunikationskompetenz. Ich würde gerne zu unserer allerletzten These kommen. Und zwar führt Digitalisierung zu weniger Emotionen in der Führung? Jetzt haben wir den Riesenluxus, dass wir uns hier auch gerade nur digital über Zoom sehen und das Gespräch führen. Würdet ihr sagen, Digitalisierung, ob das jetzt Zoom-Konferenzen sind, Social Media oder in welcher Form auch immer ihr das gerade für euch definiert, führt das tatsächlich zu weniger Führung? Tanja, ja, da würde ich dir mal das erste Wort geben.
2: Weniger Emotionen würde ich gar nicht sagen, aber für eine höhere Fehlerquote würde ich sprechen. Ja. Also jetzt Zoom, da sieht man sich ja wenigstens noch, ne? Aber bei so reinen Telefonkonferenzen oder so da sieht man sich nicht. Und ich also ich arbeite halt viel körperzentriert, ja, deswegen ist mir das so wichtig, dass andere koregulieren uns. Ja, Also andere können mich an den Grad des Wahnsinns bringen, können mir aber auch wohltuend zur Seite stehen und unser Körper reagiert halt viel mit unseren Sinnen. Also das heißt, ich interp interpretiere deinen Gesichtsausdruck unbewusst. Ja, Ich gleiche unsere Haut von der Temperatur, Umgebung, also alles wird ständig abgeglichen und ähm, ich mache zum Beispiel keine reinen Telefoncoachings. Ja, also Zoom, okay, weil ich so viele Erkenntnisse daraus ziehe, welchen Gesicht, also welcher Muskel. also, ne, also Und das, das nehme ich mir weg. Und dementsprechend wird der andere vielleicht auch unsicher oder fühlt sich bedrängt oder bedroht, wie gesagt, in seiner Wahrnehmung. Und dabei ist es gar nicht so gewesen. Ja, weil ich, also noch schlimmer finde ich es bei E-Mails, wo du den Ton
0: also gar nicht mitkriegst, ne? wo du mhm. quasi nur deine Wahrnehmung glaubst. Deswegen tendiere ich gerne dazu, in E-Mails, e vielleicht habt ihr es gemerkt, gerne mit Smileys zu arbeiten, weil diese ja. Emojis kommen ja auch daher, dass wir sie wahnsinnig viel verwenden, weil wir irgendwie unserem sehr sterilen Text eine Emotion mitgeben wollen, die wir ja so gar nicht ausdrücken können. Genau.
2: Und das finde ich, also deswegen, ob es jetzt mehr Emotionen sind oder weniger, da kann ich gar keine Prognose zu sagen. Aber ich würde behaupten, dass die Fehlerquote steigt. Ja. Mhm. Jana, wie siehst du das? Mhm.
1: Also ich, ich coache jetzt seit 15 Jahren und ähm, ich habe auch da einen Wandel durchgemacht, denn ich habe früher den Glaubenssatz gehabt, für ein Coaching muss man im gleichen Raum sein das geht gar nicht anders. Ich muss den anderen ja in seiner Ganzheit mitbekommen. Und ich merke, ähm, das klappt wunderbar über Zoom. Also das, das, ähm, äh, und, und übrigens auch, also ich, ähm, manchmal ist es technisch nicht möglich, ähm, zu Zoomen oder andere Systeme dafür zu nutzen. Ich äh, coache auch rein am Telefon, wenn es manchmal so Ad-Hoc-Sachen sind oder sowas, ne? Jemand braucht Unterstützung. Ähm, auch damit mache ich gute Erfahrungen. Es ist anders. Du hast recht. Ne? Ich, ich habe viele Informationsquellen nicht. Dafür sind andere Sinne geschärft oder, oder es gibt andere Vorteile. Aber was ich sagen wollte, ähm, also Einsamkeit ist ja auch eine starke Emotion wenn du jetzt Digitalisierung ansprichst und ähm, wir, wir sind nicht mehr so beieinander, sondern wir sind nur über irgendwelche Medien miteinander verbunden oder so. Jeder ist in seinem Homeoffice für sich allein. Ähm, jetzt dieses ganze Social Distancing und so weiter. Also kommen ja einfach andere starke Gefühle vielleicht ähm, an die Oberfläche, die, die vorher gar nicht so da waren. Ähm, von daher würde ich würde ich sagen, es ist anders geworden und es hat andere
0: Herausforderungen. Ja. Wie würdest du das in Bezug ähm, auf, auf das Thema Führung selber sehen? Du hattest ja ganz am Anfang schon mal ähm, erzählt, dass du ähm, ein Team hattest oder ein Team kennengelernt hast, wo die gesagt haben, äh, durch äh, das digitale Dasein, durch Zoom jetzt, sehen wir die Leute auch in ihrem quasi privaten Umfeld zu Hause sitzen. Die Kinder laufen links oder rechts mal rein oder was auch immer. Ähm, ist das was, was man dann, wie du sagst, ja auch als Vorteil sehen kann? Das hattest du eingangs so schön als Beispiel beschrieben. Also das ist ja, ich weiß gar nicht, wie viele Webinarangebote ich in den letzten Jahr, halben, Jahr vor allem, bekommen habe zum Thema So führen Sie digital. Ja. Wo, mir die, wo mich persönlich die Frage stellt, ist das wirklich so viel anders, digital zu führen, abgesehen jetzt von Corona oder nicht?
1: Also ich würde schon sagen, es, es macht einen Unterschied, wenn ich, wenn ich mir nicht darüber im Klaren bin, wie wirkt das. Also diese ellen, also zum Beispiel stundenlange Meetings, ne, ist für mich ein No-Go im digitalen Raum. Also ich finde es eine Abart, äh, wie man Meetings über Stunden ziehen kann mit Leuten, die vielleicht gar nicht einen Beitrag leisten und da irgendwie in diesem Meeting gelandet sind. Und die sitzen starr und steif vor ihrem Laptop und verkrümmen so in ihrer Haltung und, und ähm, sind gar nicht mehr aufnahmefähig. Also es gibt so ein paar Regeln, wo ich schon sagen würde, macht Sinn und da kann man auch mal ein Training zu machen oder sowas. Ne? Sich einfach bewusst werden, ähm, das ist gerade anders geworden, das muss ich anders lösen. Also ich könnte Meetings zum Beispiel begrenzen. Oder auch die Frage so, muss ich so durchgetaktet sein. Ich erlebe so viele, die, die haben so einen Arbeitsalltag jetzt, von einem Meeting ins nächste, so ohne Phasen des Übergangs. Warum rollst du mit den Augen, Christina?
0: <lacht> Weil ich Tage kenne, wo das bei mir auch so ist. Ja, das aber macht das ja, ist ja... nur einzelne Tage. Ja, genau. Und wenn
1: das aber normal ist, wenn das die Firmenkultur geworden ist, wenn das die Erwartung ist oder wenn man glaubt, dass das die Erwartung ist, ne, es gibt gar keine Vor- und Nachbereitungszeiten mehr. Also das, das macht ja was mit den Leuten. Mhm. Das muss nicht sein. Das kann man alles anders organisieren, anders planen. Und da kann man auch drüber sprechen. Oder wie gestaltet man so ein, so ein virtuelles Team-Meeting? Ja, also ähm, ich kann natürlich nur maschinell da durchgehen und dann, dann, dann die Themen abarbeiten. Und dann lasse ich die Leute wieder ins nächste Meeting und da sind die auch wieder gedrillt und arbeiten die Themen durch. Da würde ich auch sagen, kommt es äh, miteinander, ja, äh, leidet darunter. Ich könnte mir aber auch die Mühe machen, als Führungskraft ähm, mir zu überlegen, wie geht es dem anderen eigentlich gerade? Was ist in seiner Situation? Ähm, was hat der gerade für Herausforderungen? Statt mich zu ärgern, dass der kreative Output nicht passt oder ähm, äh, die Ergebnisse irgendwie nicht okay sind, könnte ich mich auch fragen, vereinsamt der gerade zu Hause? Oder wie kriegen die das eigentlich hin? Die haben noch drei Kinder. Wie machen die das im Homeschooling? Das sind einfach die Realitäten, mit denen die Menschen heute zu tun haben. Wenn das so gar nicht stattfinden kann und nicht integriert wird, ähm, ja, dann ist es, glaube ich, eher ungünstig, kann man sagen, für so ein Teamgefüge als auch für eine Mitarbeiterbindung.
0: Mhm. Ähm, Tanja, wie siehst du das? Ich würde mal den Ball rüberschmeißen. Äh, ähnlich. Ich habe dem eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Also das
2: finde ich, äh, genau. Ja, auch eine Aussage. Ja, nee, finde ich, find ich echt wichtig, weil das ist ja das auch, was ich sage, also dieser, wo ich so das Gefühl habe, dass das geht verloren. Und umso wichtiger finde ich es wirklich aktiv nachzufragen, äh, Gibt es irgendwas noch, was du von mir brauchen könntest? Und mhm. wenn Leute das machen, dann, es, also, oder wenn ich das anrege und die setzen das um, das ist, also die sagen, oder sind Antworten gekommen, da haben die im Leben nicht mit gerechnet, dass der andere hat Themen im Kopf, da wäre der eine überhaupt nicht drauf gekommen.
0: Ja. ja klar, jetzt in dieser besonderen Situation, in der wir gerade stecken, sowieso noch mehr. Du hast es schon angedeutet, Jana, Thema Homeschooling, dann ist noch der Partner vielleicht mit im Homeoffice. Ja, also da, da kommen ja noch tausend Themen links und rechts dazu. Ja. Ich würde gerne für unsere kleine Runde so langsam ein Fazit mal ziehen wollen, damit wir auch zu einem kleinen Ende kommen, da wir schon unsere Stunde gut voll haben und ähm, finde bisher auch das was rauskommt, unglaublich toll. Also ich mag das gerne, mit euch darüber zu reden, über das Thema. Was würdet ihr sagen, sind so, also ich würde gerne zwei Fazits von jedem von euch haben. Zum einen, wir haben schon Tipps zwischendurch rauskrauen. Habt ihr nochmal ein, ein großes abschließenden Tipp, Fazit, was ihr nach draußen mitgeben wollt? Das könnt ihr ja gerne auch so ein bisschen aufsplitten auf Tipp und Fazit oder wie seht ihr das? Tanja, ich würde bei dir anfangen. <lacht> ja, also, also so ein richtiges Fazit
2: habe ich jetzt nicht, ähm, außer eben, dass ich, ähm, also ein Fazit aus dieser ganzen Digitalisierung und Führung und Unternehmensdebatte äh, quasi habe, dass ähm, das Menschliche einfach immer eine Rolle spielt und dass uns meiner Meinung nach, momentan etwas menschliches weggenommen wird und dass wir oder dass es schön wäre wenn man sich trotzdem kümmert eben auf eine andere art und weise mhm. wie es eben geht also das finde ich sehr wichtig ähm, ansonsten als tipp äh, hätte ich zwei das eine ist tatsächlich sich selber zu beobachten und ähm, gefühle ein stück weit zuzulassen und wir hatten eben dieses ähm, wenn ich einmal so in meinem Drive in meiner Emotion drin bin, dann ist es halt schwer, da wieder rauszukommen. Ne? Das ist ja auch, ähm, also unter Stress können wir nicht vernünftig denken. Ähm, da gibt es nur Angriff, Flucht oder Todstellen. Das machen viele ja dann auch. Ne? <lacht> Kennt das so aus dem Tierreich. Ähm, also wenn ich mit irgendwas nicht umgehen kann, dann mache ich eben äh, gar nichts oder mache mich unsichtbar oder unangreifbar oder bin so wischiwaschi. Und <lacht> äh, da finde ich es ganz wichtig, oder ganz charmant, wenn man in die Selbstbeobachtung geht, wann komme ich überhaupt, eine Ausbilderin hat sie mir mal gesagt, auf die Rutsche. Ja, also wenn du einmal auf der Rutsche bist, dann schaffst du es eigentlich nicht mehr runter. Dann kannst du noch aufstehen, dich abklopfen, <lacht> entschuldigen, wenn nötig, Ja, aber dann ist die Sache gehalten. Und dich selber zu beobachten, ja, so weil du gehst ja vorher auf diese Rutsche drauf. Und wo ist immer der Punkt of no return? Ne? Also, dass du da so ein bisschen in dein eigenes Gewahrsein kommst. Und ich finde es auch immer ganz schön, wenn du dir selber mal überlegst, also egal in welchem Bereich du Hustle hast, also zum einen, was ist der konkrete Gedanke? Weil unser Gehirn neigt dazu, sich zu verselbstständigen, ja, und dann kommen auch so generalisierte Ängste, ne? dann passiert das, oh Gott, wenn das passiert, dann passiert das, dann passiert. Ne? So. Und unser Gehirn, also das ist alles so. Das sind alles so offene Schubladen und die mag unser Gehirn gar nicht. Und von daher wirklich sozusagen, okay, dieses Thema, wenn ich nur einen einzigen Satz dazu sagen dürfte, was wäre dieser Satz? Und der muss auch gar nicht schön gestaltet sein. Der kann, sagen, der kann sein, ich, ich hasse sie <lacht> ähm, Ja, oder das tut mir weh oder immer machen alle, also ne, was auch immer. Und du wirst merken, dass das der richtige Satz ist, wenn sich das Gefühl in deinem Inneren verstärkt. Hm. Und, ähm, dann quasi... Das mal sich bewusst machen. Der eine Satz dazu, welches Gefühl gehört dazu? Weil ähm, Aggression kann versteckte Trauer sein, die ich mir aber nicht erlaube. Äh, umgekehrt natürlich auch. Ne? Also Trauer kann eigentlich enorme Wut sein, die ich mich aber nicht traue, rauszulassen. Aggression, die ich nicht rausgebe, die richtet sich manchmal nach innen. Da zu gucken, welches Gefühl steckt dahinter, und als drittes, wie ist meine körperliche Reaktion darauf? Und so lerne ich mich im Gesamtpaket besser kennen. Also wenn ich dann zum Beispiel merke, ich habe einen Bauchrummel, ne, Stichwort Burnout oder was auch immer, dann merke ich schon anhand dem Bauchrummeln, oh, hier ist irgendwas, läuft hier offensichtlich nicht, nicht so gut. Und das würde ich, also möchte ich meine Hand für ins Feuer legen, wenn du das machst, dann wird sich die Kommunikationsfähigkeit mit dir selber verbessern, mit anderen auch. Also ich scherze ja immer so ein bisschen, dass meine, ähm, meine Coaches, die, die stehen im Beruf ihren Mann, ne, aber sind diejenigen, die um 20 Uhr oder später abends ihre Mülltonne rausbringen, um nur ja keinen Smalltalk mit den Nachbarn halten zu müssen. Ne? <lacht> weil äh, ja weil das so ein luftleerer Raum ist. Ne? So, und ja, da diese Flexibilität, also es geht gar nicht darum, immer happy zu sein, das geht eh nicht, sondern äh, zu lernen, wenn ich in der Emotion drin bin, wie komme ich wieder raus oder wie komme ich gar nicht erst rein und ähm, wie so ein Grashalm, ne, der sich umknickt und dann halt wieder aufsteht und ein fester Baum, Ast ist abgebrochen und ist abgebrochen. Ja. Also da so eine Flexibilität zu lernen mit sich und wenn man das mit sich kann, kann man das auch mit anderen. Also die Kommunikation mit anderen wird sich um Längen verbessern.
0: Mhm.
2: Schön, ja. Schönes Fazit,
0: schöne Tipps. Mhm. Jana?
2: Ja,
1: also ich kann sagen, so als Fazit, oder wenn ich es mal so auf einen, einen Satz bringen soll, nicht gefühlte Gefühle sind toxisch, die richten was in dir an. Und zwar, äh, besteht immer die Gefahr einer unbewussten, ungeplanten Entladung. Dann, wann du es am, am wenigsten gut gebrauchen kannst. Also ist doch eine ganz gute Idee, irgendwie da ein bisschen mehr von sich selber mitzukriegen und es nicht so weit kommen zu lassen. Und ähm, das kann man üben. Also man kann alles lernen. Ist eine reine, also man, man kann das ganz pragmatisch betrachten. Das äh, kann man lernen wie eine Fremdsprache oder wie, wie alles andere, was man auch lernen kann, besseren Zugang zu finden. Und man kann sich da unterstützen lassen. Also ich finde das einfach, äh, manchmal ist es auch gewaltig ne, und kann manchmal so daherkommen, da ist es ganz gut, ich bin in guten Händen. Also das ist immer das, ähm, das, das Feedback habe ich neulich mal bekommen von, von einem Coachy, der eigentlich sehr weit so in seiner persönlichen Entwicklung ist, ist auch selber Coach und so und sagte, also ja, irgendwie im Coaching, so wenn, wenn wir das machen, ist es anders, ist es irgendwie, hat es einen ganz anderen Effekt, als wenn ich das sozusagen alleine mache. Mhm. Das würde ich nicht unterschätzen, also in so einen, sagen wir mal, psychologisch sicheren Raum sich zu begeben, wo es jemanden gibt, der, der
0: dich da hält und der dir einen sicheren, stabilen Rahmen gibt. Der einem Notfall auch auffängt äh, emotional, wenn es wirklich sehr tief reingeht. Das, genau,
1: das kann nämlich immer mal kommen dass dann so, so, ein, so ein alter Krams von früher hochkommt oder sowas. Und das ist sehr super, weil da bewegt sich was, da fließt was ab, da wird was rausgespült aus dem System, was wir nicht mehr länger brauchen, und äh, das kann aber manchmal nicht so, ne, dann, also ich muss ja nicht alles selber machen. So. Also da kann ich mich ja unterstützen lassen.
0: Mal so: Wir holen uns ja auch Handwerker ins Haus, äh, wenn wir an irgendeinem Punkt nicht mehr weiterkommen. Damit vergleiche ich das immer so ein bisschen. Also ja. dass man da halt auch sagt, ne, wie du sagst, man muss nicht alles alleine machen. Man kann sich halt auch den passenden Handwerker, in dem Fall einen Coach, einen Mentor, was weiß ich nicht, was gibt dem Kind irgendeinen Namen ähm, dazu holen, äh, um da an sich zu arbeiten. Das ist so ein Kulturding, glaube ich. Wir haben vorhin auch so über so einen
1: kulturellen Aspekt gesprochen. Ne? In Amerika ist ähm, völlig normal. Jeder, der was auf sich hält, hat einen Coach. So. Und in Deutschland hat es manchmal noch so diesen Leumund von, uh, oh Gott, wer es nicht drauf hat, der muss zur Nachhilfe so ungefähr. Das ähm, ist, glaube ich, aber auch im, im Wandel. Und ähm, wenn ich noch darf, würde ich noch so einen ganz konkreten äh, Tipp mitgeben von dem Thema, wo wir nämlich eben waren bei diesen, ähm, das, das wollte ich noch sagen, so dieses, was kann ich ganz konkret tun oder welchen Tipp kann ich auch umsetzen? Und wenn ich das Gefühl habe, ja, ich würde gerne Mitarbeiter zentrierter führen oder pff, was kann ich da machen? Hör auf mit diesen Mammut-Meetings. Geht weg von diesen, von diesen, eine große Gruppe im virtuellen Raum, hängt über Stunden zusammen, ähm, sondern mach lieber so kleinere Sessions eins zu eins. Und warum nicht auch am Telefon? Also wenn wir den ganzen Tag am Laptop sitzen, ja, dann kann das eine tolle und eine tolle Intervention sein, sich zum gemeinsamen Walk-and-Talk zu verabreden und zu sagen, hey, lass uns draußen eine Runde drehen, du bei dir, ich bei mir. Wir sind verbunden übers Knöpfchen im Öhrchen, wir sind beide äh, schnappen frische Luft und sind in Bewegung dabei. Also ja. solche Konzepte brauchen wir gerade
0: bin ich super. Ich, ähm, vielleicht sieht man es auch schon, ich habe auch schon Laufrillen in meinem Büro, weil wenn ich lange telefoniere, drehe ich hier immer runden. Ja. dann ist das immer dann der Punkt, wenn mein Schrittzähler sagt, so, heute hast du deine zwei Kilometer im Büro auch geschafft. Also ich schaffe tatsächlich in meinem kleinen Büro manchmal wirklich zwei, drei Kilometer zu laufen, weil ich beim Telefonieren laufe, zumal es halt auch das Denken anregt. Mhm. Genau, schön. Mädels, ich danke euch für diesen unglaublich tollen Input, für diesen tollen Austausch äh, zu diesem sehr emotionalen Thema, <lacht> ähm, wenn mir das Wortspiel erlaubt ist. Und äh, danke, dass ihr hier wart, dass ihr ähm, das mit mir mitgemacht habt, äh, dieses erste Special aufzunehmen. Und ähm, ja, möchtet ihr noch was abschließend sagen? Danke für die Einladung.
1: Ich habe sehr genossen mit euch.
2: Ja, auf jeden Fall. Fand Super. ich sehr inspirierend auch für mich. Mhm.
0: Super, sehr schön. Dann sage ich danke an euch beide, dass ihr hier wart. Und ähm, ja, wir wünschen den Hörern noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschö. Das war auch schon diese große, lange Special-Folge von Unverpixelt. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten und unserem doch sehr spannenden Talk über Emotionen und alle anderen Dinge auf der Führungsebene folgen können und äh, gespannt gelauscht. Alle Informationen zu beiden ähm, ja, Gästen findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes genauso wie ihr auch die Links und weiterführenden Informationen zu den drei Studien, die ihr zwischendurch gehört habt, genauso in den Show Notes findet. Da verlinke ich euch alles, also einmal reinschauen, reinklicken und am besten, wenn ihr eh schon bei den Show Notes unterwegs seid, eine klitzekleine Bewertung gerade auf iTunes für mich da lassen, dann schafft ihr es, diesen Podcast noch weiter nach oben zu pushen und ähm, vielleicht auch eine Bewertung, damit ich für euch weitermachen kann. Das nächste Mal geht es hier mit einer ganz normalen Folge von Unverpixelt weiter. Dann widmen wir uns dem Thema Direktvertrieb und ich habe die liebe Jessica Bierstein hier vor dem Mikro. Also es wird mal wieder etwas vielleicht zahlenlastiger, also lasst euch überraschen. Und ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald.